0: La vie de foi est une question d'unité. Genèse 14, versets 1 à 24. Et il arriva au jour d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arioc, roi des Lazars, de Kédor-Laomer, roi des Lames et de Tidal, roi des nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Bircha, roi de Gomorre, contre Chinéa, roi d'Adma, et contre Sheméber, roi de Tseboïm, et contre le roi de Béla qui est Soar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Douze ans ils avaient été asservis à Kédor la Laomer, mais la treizième année ils se révoltèrent, et la quatorzième année Kédor la Laomer vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils frappèrent les Rephaïm à astéroth karnaïm et les Uzim à Ham et les Emim à Chavé-Kiriataïm, et les Huriens dans leurs montagnes de Seïr, jusqu'à El Paran, qui est près du désert, et ils retournèrent et vinrent en Enmitzpah, qui est Kadès, « Et ils frappèrent toute la contrée des Amalekites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Tamar, et le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Adma, et le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer roi des Lames, et Tidal, roi des Nations, et Amraphel, roi de Chinar, et Ariok, roi des Lazares quatre rois contre cinq. » Et la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne, et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, et son bien, et ils s'en allèrent, car Lot habitait dans Sodome. Et un homme qui était échappé vint et le rapporta à Abraham l'hébreu, qui demeurait auprès des chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol et frère d'Aner. Ceux-ci étaient alliés d'Abraham, et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, trois cent dix-huit hommes, nés dans sa maison, et poursuivit les rois jusqu'à Dan, et il divisa sa troupe, et se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi Lot son frère et son bien, et aussi les femmes et le peuple, et comme il s'en revenait après avoir frappé Kédor la Homère, et les rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il le bénit et dit, « Béni soit Abraham de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit. Afin que tu ne dises pas, moi j'ai enrichi Abraham. Sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Echol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Genèse chapitre 14 décrit Abraham en guerre. La région où Abraham vivait à l'époque avait beaucoup de rois. Parmi ces rois, Amraphel, roi de Shinar, d'Arioc, roi des Lazars, de Kedor -la roi des Lames, et de Tidal, roi des Nations, sont allés contre Béra, roi de Sodome, Bircha, roi de Gomorre, Chinéa, roi d'Adma, et Sheméber, roi de Tseboïm, et le roi de Béla qui est de Sohar, dont quatre rois ont combattu cinq rois. Cela est arrivé dans un ancien temps tribal. C'est un temps où le système politique était décentralisé en petites tribus, avec chacune son roi. Donc le petit endroit de Sodome avait son propre roi, et d'autres régions voisines avaient aussi leur roi. Les quatre rois étaient sous le règne des cinq rois et leur payaient des tribus, les servant depuis douze ans. Mais quand ces quatre rois sont montés en rébellion ensemble la treizième année, la guerre a éclaté. À l'époque, le neveu d'Abraham, Lot, avait quitté son oncle et vivait dans le pays de Sodome comme sujet du roi de Sodome. Lot est entré en guerre en dépit de sa volonté. Mais puisque le roi de Sodome a perdu cette guerre, Lot a fini par perdre toutes ses possessions, et avec sa famille et ses serviteurs, il a été fait captif. Entendant cela, Abraham prit 318 hommes élevés et entraînés dans sa maison et secourut Lot. C'est le cœur de la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Il s'agit de Lot, du roi Melchisedec et de la foi d'Abraham. À partir de ce passage, nous faisons une découverte surprenante, Bien qu'il fût largement connu qu'Abraham avait beaucoup d'ouvriers, leur nombre était de 318 et Abraham les avait élevés et entraînés comme des soldats. Et c'est aussi étonnant de voir qu'avec ses ouvriers, Abraham a pu secourir la famille de Lot et retrouver ses possessions. Abraham était la tête d'une tribu. En son temps, un chef de tribu était un roi souverain sur son pays. Cela signifie qu'un seul roi a combattu et vaincu les armées de quatre rois et a récupéré tout ce qui avait été perdu. Abraham a ramené son nevelote et toutes les possessions que les saints croient avaient prises. Qu'est-ce que la Bible cherche à nous dire par cet événement rapporté et que devrions-nous apprendre de ce passage La leçon ici, c'est que nous devons nous unir les uns aux autres, c'est que nous devons mener la guerre spirituelle dans l'unité. Abraham n'a pas accompli cette victoire tout seul. De même, la vie de foi est aussi menée dans l'unité et c'est la leçon que nous devons apprendre dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Abraham a fait la guerre avec 318 hommes élevés et entraînés dans sa maison, et il a récupéré toutes les possessions volées et les gens kidnappés. De même quand il s'agit de vous et moi au service du Seigneur, nous devons réaliser que ce n'est pas par notre force individuelle que nous le servons, mais nous le servons unis ensemble, nous faisons la guerre unis ensemble et nous sauvons les âmes unis ensemble. Abraham n'a pas mené la guerre tout seul. Plutôt, il a pris 318 hommes sous sa direction, les a séparés en deux forces et attaqué les ennemis à l'unisson. La nuit de l'attaque, les troupes ennemies aient célébré leur victoire. Les cinq croix se partageaient le butin et ils célébraient leur gain. C'est à ce moment-là que les forces d'Abraham les ont attaquées en deux groupes. Ils ont complètement détruit le camp ennemi et récupéré tout ce qui avait été perdu. Que pouvons-nous apprendre de ce récit Quand vous et moi servons le Seigneur, nous nous demandons parfois qui est plus fort et qui est plus intelligent. Cela se trouve particulièrement chez ceux dont la foi est encore immature. C'est ainsi qu'ils mènent leur vie de foi. Et nous voyons parfois les saints suivre un individu en particulier, tout comme certains chrétiens primitifs sont tombés dans le sectarisme en s'identifiant eux-mêmes de trop près à un autre dirigeant spirituel particulier. 1 Corinthiens 3, versets 4 à 5. C'est mal. Quand il s'agit de mener une vie de foi qui sert Dieu, nous devons être unis comme un seul corps. Le corps est un, mais il a une tête, des oreilles, un cou, des bras, des jambes et un torse. Si les jambes sont dépitées d'être sales... Tout le corps ne sera-t-il pas dépité Tout forme le corps, et il n'y a rien dans nos corps qui soit superflu. Tout est nécessaire. Les orteils, coudes, genoux, poitrine, toutes ces parties du corps sont indispensables. Un œil ne peut pas refuser d'avoir affaire à l'orteil juste parce qu'il est sale. Toutes les parties du corps doivent être unies, réalisant qu'elles sont nécessaires pour un corps. Le même principe est vrai au sujet du service de Dieu. Uni avec ses hommes, Abraham a secouru Lot et récupéré ce qu'il avait perdu, parce que Lot faisait partie du peuple d'Abraham. Abraham a secouru Lot parce qu'il était le berger de Lot. De même, quand il s'agit de sauver les âmes, nous devons aussi mener nos vies de foi tout comme Abraham. Quand nous avons commencé notre œuvre missionnaire à l'étranger, il y avait une grande incertitude pour savoir si nous pourrions accomplir cette œuvre. En regardant chaque individu, chacun semblait inapproprié. Il ne semblait y avoir personne qui corresponde. Cependant, en faisant l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes, nous avions tous quelque chose à offrir à partir des positions qui nous étaient assignées. Le dirigeant donnait le plan général et les ouvriers remplissaient leurs tâches assignées. C'est ainsi que nous avons pu publier nos livres et continuer notre œuvre missionnaire à l'étranger. Ainsi c'est en nous unissant les uns aux autres que nous pouvons servir le Seigneur, sauver les âmes, combattre Satan et vaincre ses serviteurs pour délivrer une âme de plus. Assemblons toutes nos forces ensemble et unissons-nous les uns aux autres, selon chacun de nos dons et nos positions. Il y a beaucoup de membres dans l'Église de Dieu. En faisant l'œuvre de Dieu, tous ces membres doivent s'assembler leurs forces ensemble pour atteindre leur but, chacun à partir de sa position et selon ses dons. Si nous avons du mal à assembler nos forces ensemble dans notre vie de foi et trouvons trop insuffisant pour suivre la direction de l'Église, c'est seulement parce que nous réfléchissons individuellement… Nous mettons nous-mêmes face aux autres, essayant de mener notre vie de foi selon nous-mêmes. C'est seulement parce que vous essayez de tout faire vous-même que vous pensez que vous ne pouvez pas grand-chose, et c'est pour la même raison que vous manquez votre but. La vie de foi ne se mène pas individuellement, mais elle est menée collectivement. C'est dans l'unité entière que nous faisons chacun ce qui est possible individuellement, selon chacun de nos dons. Quel que soit le don que Dieu nous a fait, nous devons utiliser ce don et remplir notre tâche. Mener la guerre dans l'unité et travailler pour sauver les âmes dans l'unité. Ainsi, votre vie de foi est menée en union avec les saints et pas tout seul. Peu importe combien vous et moi sommes insuffisants, nous pouvons atteindre nos buts si nous sommes tous unis et assemblons nos forces pour servir la volonté de Dieu. Même si c'est impossible pour nous de faire l'œuvre de Dieu individuellement, c'est plus que possible si nous sommes unis et assemblons nos forces ensemble. En bref, la vie de foi consiste à assembler nos forces ensemble pour servir la volonté de Dieu dans l'unité. Ce principe peut être appliqué à chaque aspect de notre effort évangélique, de sauver autant d'âmes que possible, peu importe où elles sont. En essayant de prêcher l'évangile, nous travaillons tous selon différents modèles et formes. Par exemple, certains de nous sympathisent avec des gens pour leur présenter nos ministres, d'autres font du babysitting pour eux pendant qu'ils écoutent l'évangile, d'autres prient pour eux afin qu'ils croient dans l'évangile authentique, et une fois qu'ils acceptent l'évangile, certains travaillent dur pour les nourrir et les protéger des faux prophètes, c'est comme assembler des ressources pour secourir les nôtres qui sont tombés aux mains de nos ennemis. C'est le principe de faire l'œuvre de Dieu. Ainsi, l'œuvre de salut des âmes doit se faire dans l'unité. Telle est la leçon que Dieu nous enseigne par les actes d'Abraham. Bien qu'il puisse sembler que Dieu ait mis l'accent sur des individus comme Abraham, Isaac et Jacob, Dieu nous montre, nous enseigne, nous dit et nous écrit que ce n'est ni par la force individuelle ni par la foi individuelle que vous et moi pour vous accomplir la volonté de Dieu de diffuser l'Évangile et sauver les âmes, mais c'est accompli seulement en unissant notre foi et nos forces. Le même principe s'applique à toute œuvre spirituelle. Quand nous regardons chacun de nous individuellement, c'est simplement impossible de faire l'œuvre de Dieu et sauver les âmes jusqu'au jour de son retour. Si nous étions tout seuls, nous ne serions même pas capables de prendre soin de nous-mêmes. La nature humaine est telle que nous ne pouvons même pas surmonter nos propres pensées et nos propres faiblesses et nous sommes enclins à être vaincus dans nos luttes contre nous-mêmes. « Cependant, même si nous sommes des êtres fragiles et insuffisants, si nous acceptons la volonté de Dieu et assemblons nos forces ensemble, alors nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et le servir fidèlement. Nous devons saisir cette vérité. Quand nous sommes seuls, ne sommes-nous pas faibles Bien sûr. Mais même si nous sommes faibles et sans pouvoir, si nous acceptons la volonté de Dieu et assemblons nos forces ensemble pour faire l'œuvre de Dieu du salut des âmes, nous triompherons comme Abraham. » Pourquoi les quatre rois étaient-ils incapables de vaincre les forces d'Abraham Abraham, Abraham aurait-il pu gagner la bataille s'il avait fait un assaut frontal en plein jour Même si nous admettons que les forces d'Abraham étaient bien entraînées, alors que les armées des quatre rois étaient faiblement entraînées, Abraham aurait-il pu prévaloir sur eux si facilement Étant donné le fait qu'il n'y avait pas moins de quatre chefs de tribu avec quatre armées les accompagnant. Ce passage implique le fait que peu importe quelle puissance peut avoir une organisation mondaine, et combien nous pouvons être faibles, si nous sommes unis autour du Seigneur et suivons sa parole, nous pouvons vaincre en dépit de nos insuffisances. Même si vous et moi sommes faibles et inappropriés, en d'autres termes, si nous unissons nos forces, acceptons sa volonté et menons notre guerre dans un seul but, alors nous pourrons sauver les âmes, accomplir la volonté de Dieu et triompher. C'est pour cela qu'aucune vie de foi ne doit être menée individuellement mais collectivement ensemble. Cela signifie qu'au lieu de tomber dans le marasme et se résigner à l'échec en disant « Que puis-je faire ?» vous devez plutôt vous unir aux autres saints dans un même but. Il est temps maintenant de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le temps maintenant de se sentir léthargique. Il est temps de travailler diligemment. C'est un temps où nous devons tous travailler énergiquement. Au lieu de tomber dans nos propres faiblesses, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Si vous ne pouvez le faire seul, alors vous devez le faire avec les autres saints. L'œuvre de Dieu doit se faire dans l'unité. Par exemple, le diacre Ly m'a suggéré une fois qu'il serait mieux d'avoir un peu plus de gens pour corriger les brouillons de nos livres que de le faire moi tout seul. Puisque j'avais fini de tout corriger, je lui ai dit de les donner aux autres dans l'église pour qu'ils regardent aussi. Ainsi, évangéliste A a examiné les brouillons et a fait quelques corrections, puisqu'il a trouvé quelques erreurs. Quand il m'en a parlé, je l'en ai remercié, et c'est ainsi que nous devrions être tous unis dans notre ministère. Permettez-moi de faire une analogie avec le baseball. Si le premier fait un bon travail pour engranger des points et qu'un autre vient ensuite pour préserver le score gagnant, l'équipe gagnera la partie. Je suis comme le premier et la relève, puis le dernier viennent ensuite pour gagner la partie. Nous avons besoin de davantage d'ouvriers pour relire et corriger les brouillons pour s'assurer que tous nos livres n'ont aucune erreur. Bien que ce soit très dur, c'est faisable si nous sommes unis. Récemment, nous avons reçu diverses questions d'un lecteur américain qui a lu nos livres. Cette personne a demandé... J'ai lu les livres que vous m'avez gentiment envoyés et j'ai découvert quelques points intéressants sur le concept du baptême de Jésus. Pouvez-vous m'expliquer le rapport entre le baptême que j'ai reçu et le baptême de Jésus-Christ La deuxième question était « Comment pouvons-nous dire être justes quand nous commettons du péché chaque jour ?» La troisième question était « Qu'est-ce que le baptême de Jean pour la repentance ?» La quatrième question était « Pensez-vous que considérer le baptême de Jésus comme le signe du salut soit rendre la croix inutile ?» Ainsi. Les étrangers posent aussi des questions similaires à celles que les chrétiens coréens nous ont posées. Parmi ces questions, il y a tant d'enquêtes et de doutes. La cinquième question posée par ce lecteur américain nous demandait de lui montrer notre confession de foi pour qu'il puisse croire aussi. Il continuait en demandant « Pouvez-vous m'envoyer davantage d'explications sur la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Et les questions se poursuivaient. « Quel passage des Écritures montre que les apôtres mettaient de l'importance dans le baptême de Jésus ?» En dehors de votre accent sur le baptême de Jésus, ce qui est marqué dans vos livres et ce que j'ai déjà cru depuis longtemps, donc en quoi l'évangile de l'eau et l'esprit est-il différent de ma foi Si l'évangile de l'eau et l'esprit est correct, alors le salut du brigand à la croix est impossible, puisqu'il n'a pas professé sa foi au baptême de Jésus. Comment pouvez-vous expliquer ce cas Ce sont des questions ordinaires qui sont souvent posées par quiconque a entendu l'évangile de l'eau et l'esprit pour la première fois, mais certaines sont absurdes. J'ai pensé que je devais répondre. Donc j'ai demandé au Révérend Lee de mettre une sélection FAQ sur Internet. Mais quand j'ai regardé certaines réponses, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Donc je lui ai demandé d'arrêter de mettre de nouvelles réponses. Et j'ai aussi demandé à tous les pasteurs de nos églises en Corée de m'envoyer toutes questions plausibles. J'ai ensuite envoyé mes réponses à ces questions au pasteur Shin. Ces questions et réponses ont alors été éditées et placées sur notre site web. Bien que la section FAQ ne soit pas exhaustive, je suis certain que la plupart des questions ont une réponse. Nous prévoyons d'en faire un supplément et de les inclure dans la version révisée de notre premier livre. Notre travail doit être fait dans l'unité. Dans le passé, je faisais tout moi-même tout seul, mais maintenant nous devons tous travailler ensemble. Tout seul, je ne peux pas accorder assez d'attention à chaque aspect de notre ministère, mais nous pouvons faire un meilleur travail si nous sommes unis et partageons le fardeau, chacun faisant sa part. Nous devons travailler dans l'unité, nous devons servir le Seigneur uni ensemble. Si vous essayez d'en faire trop tout seul, vous ne pouvez pas réussir. C'est pour cela que nous avons partagé notre travail en différentes parties. Certaines personnes s'occupent d'éditer les livres, d'autres s'occupent de l'impression alors que d'autres s'occupent de charger les e-books. Enregistrer mes sermons et les transcrire à partir de cassettes audio se fait aussi séparément. La même chose fonctionne pour la prière. Chacun a une responsabilité particulière dont il s'occupe. Nous avons appris que tout est possible si les justes sont unis. Comment doit-on mener sa vie de foi Bien que nous soyons faibles individuellement, nous sommes forts si nous sommes unis comme un seul. Nous pouvons tout accomplir en croyant la volonté de Dieu. Vous devez saisir que c'est ce en quoi consiste votre vie de foi. Tout seul, vous êtes trop inapproprié. C'est aussi vrai pour nos ministres. Si chaque église fille n'est pas unie aux autres et si les pasteurs de chaque région suivent leur propre voie, pour amasser et dépenser de l'argent au lieu de s'unir à toutes nos églises de Corée, alors rien ne sera réalisé. Il est très douteux qu'une telle église puisse même survivre, puisque son effort d'évangélisation ne porterait aucun fruit. Mais qu'arrive-t-il quand nous prêchons l'évangile dans l'unité Nous faisons une réunion de réveil une fois par mois dans nos églises filles par roulement. Une fois que l'on a décidé de l'orateur, il va dans cette église qui fait la réunion de réveil pour prêcher la parole, et les saints se préparent pour cela puis l'orateur qui prêche par la parole gagne de l'énergie, et nous avons aussi de l'énergie en écoutant la parole. L'évangélisation est possible parce que nous sommes unis. Notre foi unie est l'origine de notre force. Abraham, qui a pris 318 hommes élevés et entraînés chez lui, les a séparés en deux bataillons, a détruit les troupes ennemies en les attaquant des deux côtés et a ramené Lot, sa famille et ses possessions. Qu'est-ce que cela nous dit Cela signifie-t-il que nous devions littéralement faire la guerre Non cela nous enseigne qu'en s'unissant à ses ouvriers, Abraham a accompli ce qui était impossible s'il l'avait fait tout seul. C'est parce qu'ils étaient unis qu'ils ont remporté la guerre. C'est le pouvoir de notre foi unie. Dieu nous dit que nous devons combattre dans l'unité car notre unité est la source de notre force. Cet enseignement s'applique à toutes nos églises filles en Corée. Si chaque église membre de la mission de la nouvelle vie essaye de dépenser ses ressources financières individuellement, au lieu de les assembler, rien ne se fera. Pour faire quelque chose dans ce contexte, nous devrions commettre des fraudes comme certaines autres dénominations. Cependant, ce n'est pas la façon dont nous travaillons, car nous nous intéressons seulement à l'évangile, et c'est pour cela que nous pouvons relever n'importe quel et toutes sortes de défis. Mon cher croyant, l'évangile est diffusé parce que vous servez l'évangile chacun à la position qui lui est assignée, priant le Seigneur et le servant avec votre argent, votre force et votre temps. Cependant, vous devez aussi réaliser le pouvoir de l'unité, vous devez réaliser que votre vie de foi est menée correctement seulement quand vous êtes unis aux autres saints. Vous êtes insuffisant tout seul. Il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire tout seul. En jouant au football, votre équipe ne gagne pas la partie juste parce que vous êtes un bon joueur. Même le meilleur buteur est inutile s'il ne joue pas en équipe. Sung Young-wang, un joueur coréen au Japon, a été sélectionné comme l'un des meilleurs buteurs de l'année. Mais pendant qu'il jouait dans la ligue coréenne, il n'était pas si performant. C'est probablement parce qu'il n'avait pas beaucoup de soutien de ses coéquipiers, mais dans cette nouvelle équipe de la Ligue japonaise, il trouve que ses coéquipiers font de leur mieux chacun à sa position, et donc il peut se concentrer sur son rôle de buteur pour son équipe, et c'est pour cela qu'il est considéré comme un si bon joueur dans la Ligue japonaise. Vous devez changer le concept même de votre vie de foi que vous avez eu jusqu'à présent. En jouant au football, il n'y a pas de plaisir sans marquer de but. C'est amusant de jouer au football seulement si l'on peut marquer. Se concentrer exclusivement à monter une défense de fer n'est pas si excitant, alors que cela n'a évidemment pas de sens de permettre délibérément à l'équipe adverse de marquer. C'est plus excitant quand l'équipe adverse amène du défi dans la partie. Nous regardons et jouons au football pour trouver un peu d'excitation et se détendre du stress quotidien. Cependant, ce n'est pas pour montrer notre force et patience que nous servons le Seigneur et menons notre vie de foi. Plutôt, nous menons nos vies de foi afin d'accomplir la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous devons être unis. Même quand il est question de football, une équipe peut gagner seulement si les joueurs sont unis. Nous pouvons atteindre avec succès nos objectifs seulement si nous assemblons nos forces. Nos vies de foi consistent à unir nos forces pour accomplir la volonté du Seigneur. Je vous exhorte à changer le concept même de votre vie de foi. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez que vaciller d'avant en arrière. Cependant, même si vous êtes ainsi tout seul, si vous voulez vraiment que l'Évangile se diffuse sur la terre et si votre cœur et votre foi sont unis avec les autres saints, alors vous pourrez accomplir de grandes œuvres qu'il est impossible d'accomplir tout seul, et il sera alors possible que la volonté de Dieu soit accomplie. La leçon à tirer de Genèse chapitre 14, c'est l'unité. « Je suis convaincu qu'aucune vie de foi n'est menée par les mérites de quelqu'un seul », Certains ministres se plaignent quand la tâche qu'ils désirent est assignée à quelqu'un d'autre, mais quand on leur confie vraiment cette tâche, certains deviennent arrogants. La tâche est alors enlevée à ce ministre. L'évangéliste Jung est devenu chauve à cause du stress de sa responsabilité de s'occuper du processus d'impression de nos livres. Cela nous a pris pas moins de cent impressions test pour avoir la couleur rose de la page de couverture de notre premier livre en anglais. C'est arrivé parce que la couleur que nous avons choisie ne sortait pas de la même façon « Quand la couverture de test est sortie, l'on m'a dit que lorsque l'impression finale serait faite, la couleur allait bien ressortir, mais j'ai refusé de l'accepter. J'ai insisté pour avoir un test parfait, donc la couverture a été réimprimée. Le propriétaire de la boutique d'imprimerie a dit que la couleur correcte se verrait quand le livre serait effectivement imprimé, disant que la différence dans le ton de la couleur était due au fait que ce n'était pas l'exemplaire final. Mais malgré cela, j'ai insisté, disant que ce n'était pas acceptable. » Donc l'évangéliste Jung, qui était chargé de cette tâche était sous un important stress et c'est probablement pour cela qu'il a perdu quelques cheveux. Il m'a dit un jour que son cœur battait fort quand je l'appelais, pensant que j'avais quelque chose dont me plaindre et qu'il devrait de nouveau gérer cela avec la boutique d'impression. Mais en dépit de tout le stress que je lui ai causé, il a fait tout ce que je lui ai demandé et a relayé toutes les demandes au propriétaires de la boutique d'imprimerie. L'évangéliste Jung est un homme brillant et il a été un bon ouvrier quand il travaillait encore dans une entreprise... Il était un ouvrier compétent et doué pour son entreprise, mais il a quitté son travail et a commencé à faire l'œuvre de Dieu à temps plein. Même s'il avait été reconnu pour ses dons et hautement compétent, il avait maintenant des problèmes avec ce travail d'impression, et donc parce qu'il doutait de lui, il voulait quitter le ministère à temps plein. Mais je l'ai persuadé autrement, et il a continué son œuvre. Certains de nos ministres peuvent faire le travail correctement s'ils font juste ce qu'on demande de faire. Ils sont remplacés seulement parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Quoi qu'il en soit, la couverture du premier livre a été imprimée telle que voulu dans le premier modèle parce que l'évangile Jung m'a obéi. Maintenant l'évangéliste Jung dit que c'était si difficile parce qu'il avait trop de ses propres pensées. Il m'a dit que tout aurait été en ordre s'il avait fait ce que je lui avais dit de faire dès le début, mais il pensait qu'il fallait essayer différentes choses. Vous devriez aussi faire ce qu'on vous dit de faire au lieu d'insister sur vos propres pensées quand je prends une décision, je réfléchis pendant plusieurs jours. Si quelqu'un change en une minute ce qui m'a pris plusieurs jours de délibération pour me décider, je dis à cette personne « Pourquoi ne décide pas tout seul Ne suis-je pas à la tête de cette assemblée Même si je ne suis pas si intelligent, tu dois faire comme je l'ai décidé. » Heureusement, l'évangéliste Jung n'a pas objecté à ma décision et la couverture a été imprimée. « Très belle par conséquent. Cela s'est accompli par l'unité et la couverture a été bien accueillie par nos lecteurs. » Même s'il semblait que la couleur du test était la même que le design originel, une petite différence pouvait se développer dans une grande différence. La couleur pouvait changer progressivement au fil des différentes réimpressions, et donc il était très important d'avoir la bonne couleur dès le tout commencement. Vous devez réaliser ici combien c'est important pour tous d'être unis. Chaque vie de foi doit être menée dans l'unité avec l'Église, et vous devez apprendre comment vous unir aux autres saints. Votre vie de foi n'est pas menée sur une base individuelle, Quoi que vous fassiez individuellement, il s'agit de faire votre part pour atteindre un objectif plus grand, c'est-à-dire que c'est fait pour accomplir à la fin un but plus grand, c'est ce en quoi consiste l'unité, si Abraham n'avait pas combattu dans l'unité il n'aurait pas pu assurer sa victoire, de même sans unité nous ne pouvons pas atteindre nos buts. Dans l'unité nous luttons moins pour accomplir notre victoire. Mes chers croyants, Luttez-vous dans votre vie de foi Si vous êtes uni à votre dirigeant spirituel et les autres saints, vous ne lutterez pas Vous accomplirez en fait beaucoup plus Pourriez-vous mener votre vie de foi jusqu'au jour du retour du Seigneur si vous continuez sur votre voie individuelle Cela sera-t-il possible Non, c'est impossible. Tout comme je dois m'unir à la volonté du Seigneur, vous devez aussi être uni. Peu importe combien vous pouvez être insuffisant, vous pouvez devenir un croyant exemplaire si vous êtes uni au Seigneur Saisissez-vous cela, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent est fait dans l'unité, ne diffusons-nous pas l'évangile avec l'argent que nous avons assemblé dans l'unité par nos promesses de dons? Ainsi les petits efforts sont assemblés et produisent une grande force, tout demande de l'unité, tout doit être fait dans l'unité, en fait que nous parlions des affaires, entreprises, églises, vie de foi ou de la diffusion de l'évangile de Dieu, tout échouera sans unité, avec l'unité tout est accompli, une affaire échouée fait banqueroute par manque d'unité, elle échoue parce que l'employeur et les employés font tous leurs propres choses individuelles. Tout ce qu'il faut pour qu'une entreprise ait du succès, c'est que la direction et les ouvriers soient unis et assemblent leurs forces ensemble. La même chose vaut pour les pays. Pour qu'une nation réussisse, il faut de l'unité entre les dirigeants et le peuple. Mais sans unité, un pays ne peut pas réussir, peu importe combien son président ou les citoyens sont bons. L'unité est indispensable. L'on dit que les japonais sont les meilleurs citoyens au monde les Allemands sont aussi considérés comme de bons citoyens. La caractéristique unique de bons citoyens se trouve dans leur unité. L'on dit que pour relancer leur économie après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ne dépensaient pas une allumette pour allumer les cigarettes, à moins d'être plus de cinq fumeurs réunis. C'est ainsi qu'ils ont reconstruit leur économie pour bâtir l'Allemagne d'aujourd'hui. C'est ainsi que le pouvoir de l'unité est grand. La Corée du Sud a aussi vécu une croissance économique rapide. C'est en partie dû à l'unité que les Coréens ont instaurée pendant la présidence de Park Jong-hee et sa direction ferme. Bien que le président Park reste une figure historique controversée en Corée, critiquée par certains comme un dictateur militaire brutal et loué par d'autres pour avoir posé le cadre du développement rapide de la Corée, l'on reconnaît rapidement et largement que la politique économique poursuivie sous sa présidence a été cruciale pour l'industrialisation réussie de la Corée, tout le monde était uni dans cet effort pour pousser le pays hors de la pauvreté croissante. La nation entière a travaillé avec le seul but d'améliorer le niveau de vie des gens et c'est par cette unité déterminée que le miracle économique coréen est né. Cependant, après la mort du président Park, l'unité du peuple coréen a commencé à s'écrouler et la nation a eu des difficultés par conséquent. Les présidents qui ont suivi Park n'ont pas forgé l'unité, mais quand des temps de crise sont arrivés, les Coréens s'unissaient de nouveau. Quand notre pays a été jeté dans une crise financière en 1997 et devait chercher l'assistance du FMI, de simples Coréens ont vendu leur or pour rembourser des dettes étrangères. C'est la grandeur du pouvoir de l'unité. Même si nous les justes sommes faibles individuellement, nous sommes forts si nous sommes unis. L'unité est absolument indispensable pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est notre commandant et tous les autres doivent s'unir à lui. Si nous sommes unis depuis chacune de nos positions, nous serons en mesure de vaincre le monde et de sauver les âmes qui se perdent. L'Église a besoin d'unité, tout comme notre vie de foi a besoin d'unité. Si nous nous unissons à ce que l'Église fait et prenons part à ses efforts, alors beaucoup d'âmes recevront la rémission des péchés et obtiendront le salut. Si par contre nous ne nous unissons pas à l'Église, nous périrons tous. Sans unité nous gêcherons, mais avec unité nous vaincrons. C'est la force du pouvoir de l'unité. Répétez après moi, la vie de foi est une question d'unité. Je suis absolument convaincu que même si vous êtes faible, si vous êtes unis à ce que fait l'Église, alors en dépit de vos insuffisances, vous serez en mesure d'être utilisé par Dieu comme son instrument précieux et recevoir ses bénédictions. Cependant, vous devez aussi réaliser que peu importe combien vous êtes intelligent, à moins de vous unir à l'Église, vous allez périr. Celui qui est uni aux efforts de l'Église est le plus fort. Vous avez tous certaines tâches que Dieu vous a confiées. En remplissant fidèlement ces tâches, vous êtes unis à l'Église, c'est le but de votre vie. Mes chers croyants, votre foi et votre compétence grandiront seulement si vous êtes unis à ce que fait l'Église, même si vous n'êtes pas tellement forts. Avant tout, vous devez unir votre cœur à l'Église. L'unité inclut de faire ce que vos prédécesseurs dans la foi vous disent de faire. Comme tous les autres, quoi que je fasse, je le fais pour le Seigneur. C'est fait par la foi. Vous ne vous unissez pas selon vos circonstances. Plutôt, vous vous unissez à l'Église sur la base de la seule passion de diffuser l'Évangile. Votre décision de travailler en union avec l'Église ne devrait pas dépendre du fait que ce travail soit terminé ou pas. C'est vrai aussi pour votre confiance dans l'Église. Croire que l'Église de Dieu est la meilleure de toutes les Églises du monde, c'est la foi correcte qui vous permet de vous unir à l'Église. C'est l'unité. Réalisez-vous maintenant combien l'unité est importante Alors que je remplis mon ministère, je sais très bien que cela ne se fait pas pour moi-même tout seul. Comment pourrais-je tout faire seul si je partage l'Évangile avec quelqu'un, tout ce que je peux faire pendant quelques heures, c'est cela. De même, quand je viens enseigner un cours à l'école de la mission, c'est tout ce que je peux faire. C'est impossible pour moi de faire deux choses en même temps. Notre ministère peut réussir seulement si chacun des services fonctionne dans l'unité. Nous devons tous travailler pour le Seigneur dans l'unité. C'est à cause de cette unité que l'Évangile est diffusé et que la volonté du Seigneur est accomplie sur la terre. À moins que nous ne soyons unis, la volonté du Seigneur ne sera pas accomplie sur cette terre peu importe combien notre foi peut être grande. Le Seigneur ne travaille pas à travers n'importe qui, mais il travaille à travers ceux qui ont uni leur cœur à Lui. Dieu accomplit sa volonté à travers ceux qui font son œuvre dans l'unité. L'unité est absolument indispensable. Si vous et moi sommes unis, nous aurons un grand pouvoir et nous serons fortifiés encore davantage. Si par contre nous ne sommes pas unis, alors nous périrons inévitablement dans nos faiblesses et insuffisances. Même si nous professons que nous sommes morts en Christ, la vérité, c'est que nous serons encore vivants et finirons par vivre chaque jour ensevelis en nous-mêmes. Dieu nous a donné une foi unie. Quand vous réalisez cela, après avoir reçu la rémission de vos péchés, vous devenez mature dans votre foi. Êtes-vous unis à l'Église de Dieu À quoi êtes-vous unis Je vous exhorte à vous unir à ce que l'Église désire. L'Église vous confie un travail et vous demande de le faire. Accomplir cette tâche, c'est ce que signifie l'unité Priez pour les mêmes sujets que l'Église, c'est prier pour l'unité Servir le Seigneur, diffuser l'Évangile, s'assembler, chercher la volonté du Seigneur, toutes ces choses sont l'unité. Même si vous êtes insuffisant en tant qu'individu, tout ce que vous devez faire, c'est remplir finalement la tâche qui vous est assignée, suivre les efforts de l'Église dans l'unité et prier. Ce n'est pas si dur, n'est-ce pas Peu importe ce que sont vos circonstances individuelles, aucune difficulté n'est insurmontable tant que vous êtes unis à l'Église. Ce n'est pas fait par votre propre pouvoir individuel ne pensez-vous pas parfois que vous êtes trop inapproprié pour atteindre vos buts Effectivement, c'est en s'unissant à l'Église que vous pouvez être utilisé par Dieu. Tout ce qu'il faut, c'est que vous fassiez ce qui plaît au Seigneur. Regardez seulement la volonté du Seigneur sans être trop conscient de ce que peuvent penser les autres. Même si vous avez toutes vos caractéristiques individuelles, toute votre vie de foi est invariablement menée en s'unissant au Seigneur. Même si je suis insuffisant, je fais ce que Dieu m'a confié et de cette façon, je fais l'œuvre de Dieu jusqu'au jour où sa volonté sera accomplie.